0: Una producción de Nicolás Peña.
2: Buenas noches a quienes nos siguen los jueves a partir de las nueve de la noche. Buenas tardes a los que nos acompañan en el reprise, el sábado a las 5 de la tarde. Y simplemente buenas a quienes escuchan el programa en los podcasts de Spotify, de Google Podcasts y el blog www.quintadisminuida.com. Gracias por su compañía, por sus mensajes, sus sugerencias que me hacen llegar a través de los medios, a través de los cuales interactuamos siempre. Facebook, Twitter, Instagram, el correo electrónico, ya saben que es olorayaz.gmail.com. Realmente disfruto de esos espacios para conocer sus opiniones e inquietudes. Hoy es nuestro programa número 785, desde los albores de la Quinta Disminuida allá por el año 2007. Para el programa de hoy he elegido un tema bastante pintoresco, bastante liviano y divertido, y además que en algunos casos puede ser muy, muy ilustrativo. El programa de hoy tendrá como temática los apodos de algunos de los más reconocidos músicos del mundo del jazz. Ahora bien, antes de entrar de lleno en el tema, les comento algunas aclaraciones y características de los músicos que he seleccionado. Por ejemplo, no tome en cuenta aquellos casos cuando el apodo es demasiado obvio, ni la derivación directa de su nombre. Por ejemplo, Charles Charlie o Robert Bobby. Ni tampoco cuando un músico se lo menciona con alguna frase que podría definir su temperamento y actitud. Por ejemplo, algunos se refieren a Miles Davis como el príncipe de la oscuridad o a Bill Evans como el poeta del piano. No entrarán con esos conceptos. Otra característica que... Puse para la sesión de hoy Es que los músicos seleccionados Con su respectivo apodo Tienen que compartir un disco en sociedad Es decir, estar emparejados Con otro que también tenga un apodo Estas características que me autoimpongo Me significan muchas complicaciones A la hora de seleccionar los músicos y los temas Complicaciones que me encantan Y me hacen disfrutar mucho del programa Que lo comparto además con mucho cariño con todos ustedes. Vamos a comenzar con uno de los músicos de jazz que seguramente tiene el apodo más famoso y conocido de la historia. Me refiero, obviamente, a Charlie Parker, a quien le decían Bird, pájaro, y algunos más sofisticados le decían Yardbird, pájaro de corral. ¿Saben de dónde venía o oh, el porqué de este apodo? Antes de darles la respuesta, ¿qué les parece si escuchamos a Bird en el tema Bloom Do", que es parte de, del álbum grabado entre Charlie Parker y un trompetista que fue su yunta y que se llamaba John Birx Gillespie, a quien le decían Dizzy. La literatura oficial menciona que el apodo de Bird, que originalmente fue Yardbird, le fue puesto a Charlie Parker porque al principio de su carrera tenía un amor profundo por el pollo frito. El trombonista Clyde Bernhardt, en su libro I Remember, dice que el propio Charlie Parker le comentó que le decían así porque le encantaba comer pollo en cualquier presentación, frito, asado, horneado o guisado. En el sur de los Estados Unidos se refieren a los pollos como yardbirds. Sin embargo, alguna biografía un poquito más sofisticada menciona que su apodo bird o yardbird, que se traduce como pájaro de corral, es un término de la jerga militar que define a un individuo particularmente incapaz. Un término que nace precisamente para indicar su condición de inadaptado, de no integrado a la sociedad que lo circunda. El siguiente tema que vamos a escuchar corresponde al mismo disco del anterior que escuchamos, donde están Charlie Parker y Dizzy Gillespie, Burt y Dizzy, como líderes junto a tres gigantes en la sección rítmica. Carly Russell en el contrabajo, Buddy Rich en la batería y nada menos que Thelonious Monk en el piano. Pero volviendo a la temática del programa, el apodo de Diz o Dizzy, ¿por qué era utilizado con John Burt's Gillespie? Adquirió el apodo Dizzy al principio de su carrera, debido a sus payasadas tanto en el escenario como fuera de él. La traducción de Dizzy puede ser algo como atolondrado o mareado. Durante el periodo del Vivo, mientras que otros actuaban de manera seria y profesional, Gillespie seguía actuando como un Dizzy, muy parecido a un showman. John Birx Gillespie tocó desde los 18 años de edad con diversas bandas en Filadelfia, entre 1935 y 1937, antes de mudarse a Nueva York. En Filadelfia, Gillespie se había ganado el apodo de Dizzy por su comportamiento impredecible y divertido. Cuando estaba en la banda de Frankie Fairfax, en Filadelfia, llevaba su nueva trompeta en una bolsa de papel, un acto que inspiró a músicos como Bill Doggett a llamarlo Dizzy. O alocado. El siguiente tema que vamos a escuchar es parte de un álbum que une a dos de los más grandes nombres de la historia del jazz, Louis Armstrong y Edward Kennedy Ellington, ambos con dos apodos famosos, Satchmo y Duke. King Oliver y otros músicos de jazz de los primeros tiempos llamaron a Louis Armstrong Deeper Mouth o Satchel Mouth, probablemente debido al tamaño de su gran boca. A principios de los años 30, Louis visitó Inglaterra y le dieron su nombre de marca Satchmo cuando los fanáticos británicos escucharon la etiqueta de Satchel Mouth incorrectamente. Pues sí, Satchmo o Satch es una abreviación de Satchel Mouth y hacía referencia al tamaño de su gran boca. En 1932, el entonces editor de la revista Melody Maker, Percy Brooks, saludó a Armstrong en Londres diciendo Hello Satchmo, abreviando Satchel Mouth, probablemente sin intención, y tal apodo tuvo éxito. A comienzos de su carrera también era conocido como Deeper Mouth por una hendidura que se formaba en su labio superior, hendidura producida luego de tocar por mucho tiempo la trompeta. Los amigos y algunos músicos cercanos lo llamaban también Pops, que es como Armstrong se dirigía normalmente a ellos. Vamos a escuchar tocar trompeta y cantar a Sachmo en el tema Solitude junto a Edward Kennedy Ellington, que luego les cuento por qué le decían Duke.
1: In my solitude You are me With reveries Of days gone by In my solitude sit in my chair I'm filled with despair There's no one could be so sad With gloom everywhere I sit and I stare I know that I'll soon go mad solitude <laughs> De oh yes,
2: Del álbum Sachmo and the Duke. Escuchamos el tema Solitude. Edward Kennedy Ellington, el duque, nació en el seno de una familia que nunca pasó necesidades económicas, ya que su padre era mayordomo de una casa de gente adinerada. Algunos dicen que fue inclusive mayordomo de la Casa Blanca. Y su madre procedía de una familia negra también acomodada recibió además de una excelente educación burguesa un, un porte de elegancia aristocrática que llevaría durante toda su vida de ahí su apodo duke duque que le pusieron sus amigos la mayoría de los libros hacen mención a que por su sofisticada educación su refinada forma de hablar y su exquisito gusto por la ropa elegante le pusieron el apodo de el duque sin embargo otra fuente no menos importante eh, que su biografía titulada como la música es mi amante él mismo dice al respecto lo siguiente justo antes de entrar en el colegio y de que me cambiara la voz me dieron el apodo de Duke yo tenía un amigo Edgar McEntree eh, que insistía además en pronunciar su apellido con el acento en la sílaba en, eh, que era muy fino y le gustaba vestir muy bien su familia era de buena posición, tenía una intensa vida social y siempre estaban invitándolo a fiestas y demás. Creo que Edgar me dijo que para gozar del privilegio de su amistad era necesario que yo tuviera un título nobiliario y por eso empezó a llamarme Duke. Esto es Duke's Place a cargo de Duke y Satchmo.
1: Baby, take me down to Duke's place. Wildest boxing town is Duke's place. Love that piano sound in Duke's place. Saxes do their tricks in Duke's place. Fellas swing their chicks in Duke's place. Come on. Get your kicks and dukes, praise take a duke. Take your titses into Duke's place Life is in the swim in Duke's place New space now. Mm.
2: Dos de los saxofonistas tenor más importantes de la historia del jazz son, sin lugar a dudas, Coleman Hawkins, nacido en 1904, y Ben Webster, nacido en 1909. Coleman Hawkins fue durante toda su vida venerado y, en cierto modo, temido, de forma absolutamente unánime por sus colegas músicos, fueran jóvenes o viejos, y cualquiera fuera el instrumento que ejecutaran. Se había ganado a pulso esa fama de temible por su escalofriante técnica, su ciencia incomparable de la armonía que le permitía enlazar acordes imperceptiblemente y una capacidad de crear a cualquier tiempo, por muy rápido que fuera, improvisaciones que siempre rozaban lo magistral y con un swing perpetuo. Por su parte, Ben Webster estudió varios instrumentos antes de decidirse por el saxo. Primero violín, después piano y clarinete. Tocó el saxo alto en orquestas bastante conocidas como la de W.H. Young, padre del gran Lester Young, donde estuvo tres meses. En 1933 formó parte de una de las mejores orquestas del Medio Oeste, la de Benny Morton, cuyo pianista por entonces era el maestro Count Basie. En la segunda mitad de la década de los 30, fue un periodo donde Ben Webster se hizo un lugar propio en la escena jazzística americana y consiguió ser uno de los grandes saxos tenores del momento. Su último trabajo en esa década fue tocar en el grupo de Terry Wilson, donde acompañó en más de una grabación a Billie Holiday. El gran momento de su vida llegó en 1940, cuando entró a formar parte de la histórica orquesta de Duke Ellington. En el año 1957, Coleman Hawkins y Ben Webster grabaron un disco juntos, un disco hermosísimo, ambos como líderes, bautizado como Encounters. La formación de esta grabación es de lujo, ya que a los dos saxos tenor los acompañan Oscar Peterson en el piano, Herb Ellis en la guitarra, Ray Brown en el contrabajo y Alvin Stoller en la batería. De ese álbum, los invito a escuchar el tema You'd Be So Nice to Come Home Too. Por si acaso, no me olvidé que el eje central del programa son los apodos en el jazz. Después de escuchar el tema, les contaré qué apodos tenían Coleman Hawkins y Ben Webster. es fácil reconocer cuál es Hawkins y cuál Webster, ya que tienen un sonido bastante similar. Pero para poder distinguirlos, ustedes notarán que el sonido que de Webster es algo más, eh, por decir, meloso, y que además termina siempre sus frases dejando escapar aire. Se siente una especie de soplido. El sonido del saxo de Hawkins es más uh, majestuoso, más firme, más, más grande. Coleman Hawkins tenía dos apodos. El primero, derivado de su apellido, le decían Hawk, que traducido al español es halcón. Su otro apodo, el más conocido, era Bin, que en español significa poroto. Muchos dicen que le pusieron este apodo por la forma de su cabeza. Otros miraron sus ojos y dijeron que parecían frijoles después de haberlos remojado en agua antes de cocinarlos. Los frijoles se hinchan en el agua y los ojos de Hawkins parecían frijoles hinchados. En cuanto al apodo de Ben Webster, no hay dudas en su significado. Le decían frog, el rana, también por sus ojos, saltones. Los invito entonces a escuchar al cabeza de poroto y al rana, en el hermoso tema titulado Prisoner of Love. Thank <laughs> you. Se llamaba Lester Young, le decían Press. Murió el 15 de marzo de 1959 a los 49 años. Dicen que era un hombre bueno y humilde, un hombre con ganas de vivir con alegría todos los días de su sinuosa vida. Fue un saxofonista soberbio, un tipo que inventó una forma diferente de tocar su instrumento, de sonido suave lírico, un gran improvisador. Fue un renovador sobre todo, cuando solo había una única y sola manera de tocar, que era la de Coleman Hawkins, apareció en escena este hombre y forjó con su talento y esfuerzo un estilo personal, un lenguaje propio. Un estilo que dejó una honda huella, puente, eslabón entre el jazz antiguo y el moderno. Burt lo escuchó sin parar hasta que se lo aprendió de memoria. Estuvo en la orquesta de Fletcher Henderson, pero la cosa no resultó ni medio bien. No era el saxo de Young lo que Henderson buscaba, pues quería un sonido a los Hawkins que Lester ni quería ni podía darle. Para ese entonces, Lester ya tocaba como Lester. Así que hizo las maletas y se fue a seguir buscándose la vida con su saxo. De aquí para allá otra vez, hasta que de vuelta en Kansas City, en 1936, volvió a enrolarse en la orquesta de Basie, que cuando se marchó a Nueva York... Lester se fue con él. Escuchemos a Press en un disco titulado Press and Sweets, junto al trompetista Harry Edison en el tema That's All. Acompañan a ambos, Oscar Peterson al piano, Herb Ellis en la guitarra, Ray Brown al contrabajo y Buddy Rich en la batería. Escuchamos a Lester Young, apodado Press, por Presidente, junto a Harry Edison, apodado Sweets, por Dulce. Edison, tras tocar en orquestas locales de Columbus en 1933, se unió a la orquesta de Jeter Pillars. Estuvo dos años en San Luis y luego se trasladó a Nueva York, donde trabajó con Lucky Millinder para luego unirse a Count Basie con cuya orquesta se mantuvo hasta que se disolvió en 1950. Se hizo con el sobrenombre de Sweets por el tono de su toque. Este apodo le fue puesto por Lester Young. Edison decía al respecto, Lester tenía facilidad para poner apodos. Me alegro que un hombre tan grande como Lester Young me apodara Sweets. Me encanta comer algo dulce, es cierto, y me gusta tocar con una calidad dulce. Pero nunca le pregunté a Lester... ¿Por qué me dio ese apodo? Escuchemos nuevamente a Press y a Sweets para que no queden dudas que el saxofonista era el presidente y el trompetista tenía un tono muy dulce. Esto es Red Boy Blues. Como muchos lo saben, Billie Holiday era conocida con el apodo de Lady Day. Su nombre es sinónimo de cantante de jazz. Si hablamos del estereotipo, artistas de existencia turbulenta, criaturas desdichadas, pero con una extraña capacidad para conmover al oído sensible. Todo lo que sabíamos o imaginábamos sobre esta cantante parece un pálido reflejo de la realidad. Criada en la calle... Se dedicó a la prostitución y quedó marcada por las leyes de este negocio. Ella podía seducir ambos sexos, pero llegó un momento en que su agujereada figura espantaba incluso a quien acudía a ella con ansias carnales. El milagro se repetía cuando salía al escenario. Con su voz espesa y lánguida, hasta la canción más tonta rebosaba sensualidad, sabiduría, emoción. Era, una vez más, Lady Day. Su actitud altiva y con clase hizo que una noche Lester Young le pusiera el apodo de Lady Day a lo que ella respondió Si yo soy Lady Day tú eres press en referencia a presidente El presidente de todos los saxos tenores habidos y por haber Desde ese momento la unión musical de Billie Holiday y Lester Young quedó sellada para siempre Como en este tema titulado Mean to Me en el que se complementan perfectamente. Después de una brevísima intro del piano de Terry Wilson, arranca Press con un pedacito del tema y su improvisación. Deja un espacio de ocho compases para la impro de la trompeta de Buck Clayton y el camino ya está listo para escuchar a Lady Day.
0: It must be great fun to be mean to me. You shouldn't walk, can't you see what you mean to me?
2: siempre vuelve a Billy Holiday y a Lester Young, Lady Day y Press, para entender de un fogonazo todo lo que siempre se ha dicho del jazz, su inmediatez, la fluidez de sus maneras, su pase mágico con el tiempo. Cuando se grabaron aquellos discos, Billy Holiday acababa de asentarse como una auténtica cantante de jazz. A los 20 años, en estudios de grabación, junto a Terry Wilson, Duke Ellington, Ben Webster y Benny Goodman, una fresca voz resplandecía con una gracia y cabalidad rítmica hasta entonces desconocidas. Billy cargaba un pasado difícil. Violada en su niñez, había ejercido la prostitución, posiblemente en compañía de su madre, tanto en Baltimore de su infancia como en la Nueva York de su adolescencia. Adicta al alcohol y a la marihuana desde sus comienzos, el consumo de heroína iba a aparecer a mediados de los 40, Billy encarnaba una forma bastante frecuente de marginalidad urbana. Nunca logró enamorar en serio a otros hombres que no fueran los que conformaban su público y la sociedad se le hizo, con los años, insoportable. Por otra parte, su carrera distaba de ser la de una estrella profesional. No tenía la versatilidad de Ella Fitzgerald ni el prestigio de Ethel Waters, a diferencia de las juiciosas cantantes de Big Bands como Helen Forrest, Billy había recibido el apodo de Lady Day por la manera elegante y digna con la que levantaba las propinas en los bares neoyorquinos en los que cantaba. Esto es My First Impression of You, Lady Day y Press.
0: My heart just stopped when I caught your eye, so overwhelmed.